0: Welkom bij een nieuwe podcast, een podcast waarin ik het met je wil hebben over strijden. En dat is natuurlijk nu helemaal uh, een issue met Rusland en Oekraïne. En terwijl ik hier aan het strand loop en het eigenlijk heel rustig is, um, de golven nou, voorzichtig heen en weer gaan, is het zo'n contrast met vorige week toen er echt ongelooflijke storm was. Nou en nu met de strijd in Rusland en in Oekraïne, dacht ik, ja waar ga ik vandaag een podcast over opnemen? En uh, waar ga ik het dan over hebben? Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt, daar kunnen we het over eens zijn. En uh, daar kunnen we hele dagen over vullen. Er is uh, veel nieuws, dat kunnen we allemaal volgen. En ik denk ook dat het goed is om erbij stil te staan wat daar allemaal gebeurt. En je kan jezelf helemaal verliezen in wat daar gebeurt. En zonder dat ik wil zeggen dat je je er niet mee bezig moet houden en dat je je eigen leven moet leven... Um, ...is het goed om erbij stil te staan... ...maar ook wel om te checken bij jezelf... ...hoe ga je eigenlijk met die informatie om? Het is zo... ...we kunnen zo... ...nou, dat zei ik net al, ons verliezen... ...in het nieuws... ...en zo meer voelen met al die mensen... ...en het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar tegelijkertijd, welke bijdrage... ...kan je nou als individu leveren? En ik weet niet hoe dat voor jullie is... ...maar ik kan me dan ook zo machteloos voelen... ...over... Um, ja, welke bijdrage kan ik leveren? Wat kan ik nou doen? Dan voel ik me zo nietig. En tegelijkertijd, je kan wel bijdragen op je eigen unieke manier. Je kan wel um, om je heen kijken. Wie ken je eigenlijk? Ik ken een, een vriendin van mij, die komt uit Rusland. Hoe is het eigenlijk met haar? En ik had even contact met haar en, um, om te vragen, hoe is het met je? Ja, ze zegt, ik kan aan niks anders denken. Dan aan mijn familie die in Rusland zit, aan vrienden die daar zitten. En um, het is verschrikkelijk, want niemand staat achter wat er gebeurt. En um, de Russen hebben het echt niet begrepen. En ik las het en ik dacht, oh, zo doen we dat, hè? Hoe vaak wordt er wel niet gezegd, de Russen. En laten we alsjeblieft niet de vergissing gaan maken dat de Russen hier schuld zijn. Want de meeste mensen, die, die willen dit niet. De mensen in Oekraïne niet, de mensen in Rusland niet. De mensen in Nederland en op de rest van de wereld niet. Um, maar we generaliseren er wel op los, de Russen. En ik wil niet zeggen dat iedereen dat doet, maar je snapt mijn punt wel. Maar laten we niet met z'n allen heel Rusland over één kamp scheren. Er is gewoon heel veel aan de hand waar we niks over weten. En um, uh, je hebt nooit alle informatie. Maar waar ik deze podcast graag met je over wil hebben, is over de strijd die er is. En dan heb ik het niet alleen over de strijd die nu in Rusland en Oekraïne is, maar de strijd die wij ook regelmatig in ons hebben. Want als je toch kijkt zo naar de strijd in, bij, nou die er nu gaande is in Rusland en Oekraïne, ook die leiders van die landen, met wie strijden ze echt? Dit is natuurlijk helemaal niet de strijd die er nu is. Dit is een strijd die al veel eerder is ontstaan en die generaties doorgaat. En um, pas opgelost wordt als we echt gaan kijken naar waar gaat het nou eigenlijk echt over. Maar heel vaak komt het helemaal niet van het hier en nu. Dan is er een strijd die al veel eerder plaatsgevonden heeft. En um, dat is eigenlijk bij ons allemaal precies hetzelfde. Want wij zitten ook met een strijd. En nou wil ik het absoluut niet vergelijken met wat er daar gebeurt. En tegelijkertijd is dat wel zo. We zijn aan het strijden met onze werkgever. We zijn aan het strijden met onze collega. We zijn aan het strijden met onszelf. We zijn aan het strijden met onze ouders, met onze kinderen, met de buren. En um, gelukkig niet de hele dag, hoop ik. <laughs> maar we hebben allemaal wel eens dat je echt ongelooflijk kwaad bent op iemand... Of dat je geraakt bent, dat er een confrontatie is die je hebt of dat je ervoor wegloopt. En zelden is het de confrontatie waar je in zit. Heel vaak ben je gewoon aan het strijden met iemand anders dan met degene waar je mee bent. De collega die je steeds irriteert en waar je ruzie mee maakt. Um, de collega die steeds ruzie met jou maakt. Heel vaak gaat het niet over jou, heel vaak gaat het niet over degene met wie jij bent. Maar wat er gebeurt is dat je geraakt wordt in iets wat er in jou is. Een strijd die je vroeger niet hebt kunnen voeren, omdat je te klein was. Een strijd die je vroeger gevoerd hebt en die niet opgelost is. Waar je nog steeds uh, onrust over voelt. En iedere keer als er iemand in de buurt komt die daar een beetje aan op blijkt die daaraan gelinkt is. Iedere keer als je daar onbewust door getriggerd wordt, schiet je weer in een strijd. En dan kan het zijn dat jij gaat vechten, dat je de strijd aangaat met iemand, met wie je eigenlijk dus niet eens echt strijd hebt, of dat je wegloopt voor de confrontatie, omdat je de confrontatie niet aandurft, omdat je geraakt wordt in iets wat je eerder ook niet opgelost hebt. En dat is interessant, want ik geloof dat dat ook werkelijk, als je zo kijkt naar Poetin, als je kijkt naar andere wereldleiders, naar mensen die macht hebben, nou ja, dat is natuurlijk ook uh, aan de orde van de dag op het moment dat je het nieuws uh, kijkt, en tegelijkertijd, nu is het in het nieuws, het is er altijd al, er zijn machtspelletjes, er zijn mensen die macht hebben, er zijn mensen die bang zijn voor mensen die macht hebben, die zich onderdrukt voelen, die, zich, uh, uh, die onder de indruk zijn. Maar dat heeft echt te maken met hoe jij dat geleerd hebt in het verleden. Hoe is je dat voorgedaan thuis? Hoe heb je dat geleerd bij je eerste baan? Hoe was dat op school? Dus kijk eens naar hoe jij de dingen doet. Hoe ga jij met strijd om? En met wie ben je eigenlijk in het hier en nu? nog steeds aan het strijden. Dat is echt super interessant om te onderzoeken. En dat is wat heel veel mensen niet doen. En waarvan ik denk, als we dat wel gaan doen, en je kan aansluiten bij wat je voelt, en je kan onderzoeken waar komt het toch vandaan dat ik steeds opnieuw op deze manier communiceer met mensen of niet communiceer met mensen. Als je daar bewust van wordt, dan kan je uiteindelijk daar een andere keuze in gaan maken. Omdat je niet vanuit je onbewuste steeds opnieuw de strijd wel of niet aangaat. maar Omdat je kan kiezen in het hier en nu. Is deze situatie voor mij een grens die ik aan mag geven? Of is dit prima om nu met mijn volwassen ik hierover in gesprek te gaan. In plaats van de strijd aan te gaan. En zo telt dat voor jezelf. Maar zo telt dat ook voor de mensen in jouw omgeving die wel de strijd met jou aangaan. Of die bijvoorbeeld verdwijnen. Met wie zitten zij eigenlijk te strijden? En moet jij je eigenlijk wel aangevallen voelen? Of zegt dit mogelijk helemaal niets over jou, wat die ander zegt? Echt serieus, het is een wereld van verschil. Als je echt durft te onderzoeken, hoe doe ik dat met emoties? Hoe ga ik om met doosheid? Hoe ga ik om met verdriet? Durf ik te voelen wat er werkelijk is? Durf ik echt te voelen naar binnen te gaan? En te voelen dat ik ergens gewoon nog steeds last van heb. Dat iets zeer doet, dat iets pijn doet. En weet je, het leven is een soort pendule. En als die naar de min slingert, slingert die ook naar de plus. En zo gaat die pendule steeds heen en weer. Maar als je steeds opnieuw de pendule aan de min kant stopt, omdat je niet wil voelen, omdat iets te spannend is, omdat je iets niet aan wil kijken, omdat je er van weg blijft, dan gaat die pendule aan de pluskant ook niet door naar de hip hip hurra. omdat er altijd een soort laag komt, een, een, een bescherming, waardoor je niet optimaal het leven beleeft. En dan zit je dus in de overleefstand. En dan ben je misschien wel aan het strijden, maar niet met diegene... Waar het werkelijk over gaat, misschien kan je eens kijken naar de binnenkant. Hoe doe ik dat? Hoe ga ik om met de emoties, boosheid? Hoe ga ik om met de emoties, verdriet, met angst, met schuld, met schaamte? Durf je echt te kijken naar wat er werkelijk is? En uh, nou, de vraag die ik nu al vaker gesteld heb: met wie strijd je? Onderzoek dat eens voor jezelf. Met wie strijd jij echt? En als je ergens weer eens voelt, oh, ik word ongelooflijk boos op deze persoon. Of ik um, word geraakt en ik ga weg. Gaat dat wel over het hier en nu? Of is dat oude meuk? En echt serieus. Op het moment dat je dat aan durft te kijken. En je kan dat opruimen. En dat is niet even van vandaag of morgen. Dat zijn echt onbewuste processen waar je fantastisch werk mee kan doen. Dat is wat we in de training hebben bij ons... Steeds aanpakken. Waar we naar kijken. En niet omdat we in die shit moeten roeren. Want dan gaat het ook alleen maar stinken. Maar wel dat je ernaar kunt kijken. Vanuit je volwassen ik. En dat je dan echt kan voelen. Oh ja. Dit is wat ik altijd nog gedacht heb. En ik maak een vergissing. Het is niet meer zo. En als je dan voorbij die vergissing kunt gaan. Omdat je het bewust geworden bent. Ja. Dan kan je natuurlijk nieuwe keuzes maken. Of sterker nog. Dan hoef je niet eens een nieuwe keuze te maken, dan zul je voelen dat het leven gewoon lichter wordt, omdat je echt gekeken hebt naar hoe zit ik eigenlijk echt in elkaar. Hoe komt het nou dat mijn emoties zo ineens als een wervelwind voorbij komen? Hoe komt het dat ik ineens ontplof, of dat er ineens zoveel tranen komen, of dat ik de realiteit niet meer onder ogen kan zien? En uh, ja, dat is super interessant. En dan. Kom je echt in het leven beleven en zul je merken dat als er iets is, als er een strijd is met iets of iemand, dat je veel makkelijker de strijd gewoon echt in het hier en nu kunt voeren en de discussie aan kunt gaan en kan voelen bij jezelf, hoe doe ik dit eigenlijk, in plaats van dat je ervoor weg moet, of dat het echt ongelooflijke knalpartij wordt. <laughs> um, nou... Onderzoek, dat is voor jezelf. En als je daar nieuwsgierig naar bent, het is echt zo gaaf om te zien wat er kan veranderen. En hoe die transformatie plaats kan vinden. We hebben net de NLP Compass practitioner afgerond. En als ik zie hoe mensen zoveel puurder in het leven staan. En echt merken, ach jeetje, ik maak gewoon geen ruzie meer over kleine futiliteiten. Terwijl ik daar echt gek van kon worden. Zoals bijvoorbeeld kinderen die uh, rommel laten slingen. Of een paar die... Nog een keertje die snoesknop indrukt. Of, um, of, of een collega of een directeur. Die, um, die iets zegt waar je het niet mee eens bent. Zoveel makkelijker gewoon kunnen staan. En kunnen zeggen waar ze voor staan. In plaats van dat ze verdwijnen of de strijd aangaan. Ja, dat is echt zo groot. Dat is zo fantastisch om te zien. Dan zie, je, zie ik hoe die mensen gaan stralen. En wat er dan zoveel meer mogelijk is. Nou, ik hoop dat deze podcast... ...je geïnspireerd heeft... ...dat je... ...voor jezelf kan checken... ...hoe doe ik de dingen die ik doe? En als je nieuwsgierig bent... ...en je geïnspireerd voelt... ...en je denkt... ...oh, ik zou daar ook een stapje willen maken... ...maar ik weet niet hoe... ...neem contact met me op. Stuur een mail naar... trainingsboerderij.nl. Kijk eens bij ons op de website... ...www.netrainingsboerderij.nl ...om te kijken of daar misschien iets tussen staat... waarvan je voelt... Ja. Het wat tijd voor een stap. En ik maak heel graag een afspraak met je om te kijken of wij je daarbij kunnen helpen. En uh, ik zou zeggen, ja. beleef het leven met alles erop en eraan. En uh, ja. dan wens ik je verder een hele fijne dag. Bye bye.